0: feira terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira, salas, aleluia Eu vou lutar, eu vou lutar Eu sou Maguila, não sou Tyson
1: Em uma das decisões mais insanas Desses quase seis anos de podcast 45 Minutos Nós iniciamos agora, aqui agora O projeto especial 45 Dias E é isso mesmo que você está pensando. Serão 45 dias com podcasts diários de segunda a sexta-feira. E tem mais. Nessa conta, não entram as gravações do raiz não entram as duas últimas edições do podcast sobre a Série A, e nem as nossas tradicionais entrevistas que a gente costuma fazer em dezembro e em janeiro. Então, Eu peço que você que está nos ouvindo, arrume um tempinho aí a mais na sua rotina, no seu dia a dia, porque a gente está arrumando um tempinho aqui para trazer para vocês algo que sempre nos fez falta. Imagino que tenha feito falta para quem nos acompanha e para quem nos ouve e para quem tem o podcast como um produto que já faz parte também da sua rotina. Nós nunca acompanhamos de perto esse período que é tão importante para o futuro das equipes. É o período de reformulação, de reconstrução dos elencos. É o período do ano que dá a cara dos times para 2020. A gente costumava parar nossa programação diária, nossa programação de acompanhamento, a gente fazia aquelas séries de programas especiais que já estamos fazendo, já está no ar, inclusive, Podcast em que a gente elege os melhores do ano em Pernambuco, vamos fazer os piores, vamos fazer a versão Nordeste. Teremos os programas com a participação de Cauê Diniz indicando reforços para a Série A, para a Série B. Esses são nossos tradicionais especiais de fim de ano. Mas agora, em 2019 para 2020, nós vamos ter 45 dias com essa programação diária em que a gente vai acompanhar toda a movimentação tudo que está mudando nos principais clubes do Nordeste e eventuais notícias que cortem o nosso caminho se o podcast sempre foi um programa de opinião um programa de análise também será um programa de jornalismo de notícias nesse período de 45 dias que para todos nós vai ser um grande desafio uma grande experiência para quem ainda não me conhece eu sou Fred Figueroa Nesse programa estou ao lado de João de Andrade Neto no Recife e de Rodolfo Moreira em Natal no Rio Grande do Norte e juntos nós vamos analisar as primeiras notícias dessa semana. Uma semana que começa com a renovação de Geninho como treinador do Vitória e que já do meio para o fim da noite teve a confirmação de Tamar como novo técnico do Santa Cruz. São notícias, mas não são surpresas. Eram dois caminhos que quem acompanha o futebol minimamente de perto já sabia que estavam traçados. E eu começo pedindo a Rodolfo para apresentar. Rodolfo, que é um cara que acompanha de forma mais profunda o trabalho de alguns clubes, o trabalho de alguns treinadores. E eu queria que Rodolfo passasse a visão que ele tem de Itamar para os torcedores do Santa Cruz, porque quando a gente vai pesquisar sobre ele, a gente encontra um treinador ainda muito jovem, né, de 52 anos, mas que está indo para o seu 29º trabalho. Itamar, eu diria que ele tem duas carreiras. A primeira tentativa, que vai até 2014, quando ele chega no operário do Paraná, ele conquista o Campeonato Paranaense e aí ele muda de dimensão, ele muda de mercado e ele começa a acertar a mão. Rodolfo, que treinador é esse que chega para Santa Cruz? Qual o perfil dele? Qual o momento dele? Seja bem-vindo a esse nosso projeto 45 Dias.
2: Valeu, Fred. Uma oportunidade imensa estar participando aqui dessa edição pioneira né, do projeto. Telecast de estreia do, do enorme desafio que concordo o podcast se propôs a assumir. Tá? E aí eu tenho que endossar o que você trouxe aqui. De fato, a gente pode dividir a carreira de Itamar em antes do título paranaense de 2014 e depois daquele título. Se a gente faz uma retrospectiva, em 2013 o Atlético Paranaense ele já tinha aderido à política de disputar o estadual, o foco em revelar atletas, sem uma grande pressão pelo título, né? entendendo... É uma realidade contemporânea do futebol em que o estadual perdeu, sim, força, mas ainda assim era o um Atlético que tinha sido o terceiro colocado no campeonato estadual, é, desculpa, no campeonato brasileiro da Série A de 2013 e de um Curitiba que se não tinha tido o mesmo brilho, também tinha tido em determinado momento da competição algum destaque com Alex, com David, David, né? nomes de certo peso no futebol nacional, é, sobretudo de Alex. E aí vem o Itamar Schulli com o operário de Ponta Grossa, né, um time que experimentaria uma sessão é, bem interessante do futebol nacional chegando à Série B nesse ano e conquista o título estadual, né, roubando o protagonismo de um Coritiba de cavalcante a época, de um atlético paranaense e seus aspirantes que, por exemplo, em 2018 e 2019 conseguiu conquistar o título e a partir daí ele consolida a carreira é, com outra visão do mercado, com outra é, curva de oportunidades. Né? Ele tem uma carreira bem consolidada no sul do país. E aí ele partiu, eventualmente, para o um trabalho no Cuiabá, que se tornou extremamente duradouro. né? O, o grau de duração desse trabalho para a gente trazer aqui com algum recorte didático, ele só foi menor do que no Grêmio de Renato Gaúcho, né? Renato que está no Grêmio desde o final de 2016, e no próprio operário, que continua sendo comandado por Gerson Guzmão. Então o Itamar no Cuiabá chegou a ser o terceiro técnico mais longevo do país, entre os times das principais divisões do futebol nacional, isso sem dúvida se constitui num ponto de relevância para o Santa Cruz, que não consegue nos últimos anos, manter essa estabilidade na área técnica. né? A gente viu isso, sobretudo, na Série 100, que começou em 2018 com o Júnior Rocha, passou por PC Guzmão, chegando a Roberto Fernandes, né? nome de uma linha de trabalho completamente distinta, treinadores de escolas diferentes. Em 2019, começa com o Leston Júnior, um cara de uma carreira ainda iniciante, com um trabalho interessante no Botafogo da Paraíba, e aí muda novamente o a linha de trabalho que vinha sendo conduzida pela bala de prata e Milton Mendes, um tiro que saiu pela culatra e o Santos acabou eliminado na primeira fase da Copa do Nordeste, então, na da, da Série C. E então, para a gente começar o debate, eu diria que um dos pontos buscados na contratação do Itamar é justamente repetir o, o que foi feito no Cuiabá. Né? É, embora a gente não possa deixar de considerar a diferença de pressão de se comandar o Santa Cruz, um Clube de Márcio, o Cuiabá, um time que está é, numa região do país em que o futebol não se desenvolveu ainda da maneira que talvez tenha potencial para se desenvolver, é um time que não, não tem a mesma quantidade de torcedor que o Santa Cruz e que não tem o mesmo acompanhamento midiático, a busca pelo Santa Cruz é de reproduzir um trabalho duradouro que ele conseguiu realizar no Cuiabá. Tá, Fred? Esse é, para mim, o primeiro ponto que, no qual o Santa Cruz buscou se apegar na busca pelo Itamar no
1: mercado Rodolfo, antes de passar para o João, eu queria te fazer uma segunda pergunta pesa em torno de Itamar também uma marca de que seus trabalhos que funcionaram foram os mais longos então isso já deixa uma, um caminho para o Santa Cruz é um treinador que precisa de tempo para que seu trabalho ter resultado, por exemplo nos últimos anos da sua carreira ele tentou apagar incêndios de dois clubes na série B do ABC e do Vila Nova e não apagou esses incêndios os dois clubes foram rebaixados ele tem esses dois rebaixamentos nas costas, não de condução de trabalho, porque seria muito mais justo avaliar a série B que Itamar fez pelo Cuiabá e acabou sendo demitido para mim de forma injusta do que o incêndio que ele precisou ter, assumiu a missão de resolver no Vila Nova e ele declarou publicamente que, a, que o que ele queria era salvar e permanecer no time goiano não conseguindo ele veio para o Arruda mas não é um treinador também conhecido pelo futebol ofensivo tá? ele tem um histórico de dirigir clubes coadjuvantes ok, o Cuiabá dentro da realidade do Mato Grosso é protagonista, o Botafogo da Paraíba dentro da realidade da Paraíba é protagonista ele foi campeão nesses dois estados, mas ele não é um treinador que chega e que tem como característica o jogo ofensivo a gente vê nas equipes dele um jogo mais defensivo é por aí que a paciência do Santa Cruz, do torcedor do Santa Cruz da direção do Santa Cruz, tem que começar tanto pela paciência do tempo mas pela paciência da característica de jogo dele
2: quem acompanhou a série B com mais é, afinco, o Fred ia notar que o Cuiabá de Itamar tinha um meio de campo muito pegado por nomes de muita imposição na marcação. Né? Tinha o Marino, que jogou no esporte em 2013, no Nautic em 2015, Jean-Patrick, volante, Alê, volante, o Escobar também volante. Então, muitos nomes voltados para é, um fortalecimento da marcação no setor de meio de campo. E sim, essa costuma ser a prerrogativa do Itamar, um cara que tem uma preocupação muito grande com os aspectos defensivos e que costuma dar um enfoque maior numa proposta de jogo que se utilize desse enfoque em seu trabalho. E aí você tocou no ponto muito fundamental que é justamente a dicotomia entre você ter essa preocupação maior com a organização defensiva e você ter realidades nas quais você precisa ser o protagonista. E foi assim no Cuiabá, dentro do estado do Mato Grosso, foi assim no Botafogo, dentro do estado da Paraíba, e no Santa Cruz, com a Copa do Nordeste em disputa, no qual, apesar de ser um, um time um título recente da competição, o Santa entra como coadjuvante, por estar na Série C, enquanto boa parte, boa parte dos seus principais concorrentes vai figurar uma divisão superior. É, o Santa Cruz, em alguns momentos, vai precisar é, identificar jogos nos quais precisará propor a partida, né? porque num, em boa parte dos confrontos do Campeonato Estadual, em jogos com times menores da Copa do Nordeste, pelo peso do Santa Cruz, né? pela tradição de ser um time campeão, de ser um time de muita força na região Nordeste, naturalmente o rótulo de favorito recai sobre ele, ainda que esteja preso numa Série C. Então, é um desafio para o Itamar, para conciliar esse foco que ele tem com um time mais reativo, com um time mais cauteloso, e o fato do, do histórico recente do Santa Cruz não ser muito paciente com os treinadores, o peso sobre esse desafio ele é ainda maior, porque a paciência da torcida ela tende a ser menor, tá? já que são dois anos de Série C, com essa última temporada uma eliminação precoce, né? na primeira fase sem sequer disputar o mata-mata, e por mais que não haja nenhuma participação do Itamar Chello nisso, ele vai carregar esse fardo invariavelmente. Então ele concilia, ele vai, ele vai enfrentar um ambiente no qual precisa conciliar o, a sua linha de trabalho, tá? Que o Santa Cruz acabou apostando, então precisa demonstrar que acredita nela. Já, é, né? A contratação em si já é uma denúncia dessa crença. Mas aí com o decorrer do trabalho, o Santa vai precisar demonstrar, entender que está com um treinador que prima pelo, pela organização defensiva forte, mas o Itamar também vai precisar identificar quais são os momentos nos quais ele vai precisar é, renunciar a esse foco maior, não diria nem, eu usei a palavra errada, não é nem renunciar a, a sua linha de trabalho, mas identificar os momentos nos quais ele precise abrir mão desse jogo mais defensivo para propor, para honrar o nome do Santa Cruz diante de adversários mais fracos, até porque na Série C o Santa Cruz entra como favorito, né ainda que tenha ocorrido alguns rebaixamentos que tenham mudado a configuração dos grupos, e aí o podcast já fez um episódio abordando isso, convido quem não tiver ouvido a escutar, é, mesmo com o Paysandu, mesmo com o Remo, mesmo com o Vila Nova, para boa parte do grupo, o Santa Cruz é favorito em qualquer duelo, né? Santa Cruz e ferroviário, Santa Cruz é favorito, Santa Cruz e três, Santa Cruz é favorito. Então, o Itamar vai precisar saber lidar com esse favoritismo e a torcida do Santa Cruz nem sempre vai ter paciência para ver um jogo mais reativo numa competição de tão baixo nível técnico quanto a Série C. E isso é um perigo já diagnosticado para esse trabalho.
1: E agora eu vou passar para João. E quem escuta o podcast há anos sabe que a turma trabalha com sinceridade. E no bastidor João falou o seguinte, começa com o Rodolfo, que eu já vou começar criticando. João de Andrade Neto, o que é que leva a você já fazer uma primeira análise em tom mais crítico desse anúncio, dessa contratação do Santa, da escolha do Santa pelo
0: nome de Itamar? Fala Fred Rodolfo, na verdade era uma crítica só, mas eu escutei, escutando vocês falando sobre esse início de... De, de, o, a forma como o Itamar gosta de jogar já, vou pra, já vai para a segunda crítica. Era, um, é, uma, era uma só, agora já vão, vão duas. Então era melhor ter começado. Mais... Não, você me deram munição. Também, né? Você é. me deram munição, foi bom. para o seguinte: é... primeiro, só falando aqui dessa questão do podcast diário, concordo com a insanidade, mas a turma gosta. A repercussão já na, no Twitter já foi bem positiva, então vai dar certo isso. E para quem não me conhece, vai me conhecer nem que seja na marra. Né? Meu nome é João Andrade Neto, mas me chamam de João Grilo aqui e eu vou estar com vocês direto nesse podcast diário. Mas vamos lá sobre Itamar. Veja, a minha primeira crítica não é ao nome de Itamar, mas a condução do Santa que chegou a este nome. Por quê? Porque o Itamar estava empregado no, no Vila Nova até sábado passado. Tá? É, e eu acredito que o Itamar, até sábado passado, outra é um pouco antes, né, Que eu, na verdade, o Vila Nova caiu uma rodada anterior, mas estava quando o Vila Nova estava tinha chance de se de escapar do rebaixamento. Ele estava 100% focado no Vila Nova para salvar o Vila Nova. E ele, estando 100% focado no Vila Nova, ele não poderia estar dando atenção ao planejamento do Santa, certo? E se ele estiver dando atenção ao planejamento do Santa com atenções divididas com relação ao Vila Nova, que era um time que estava buscando fugir do rebaixamento, é uma crítica que eu faço ao processo do Itamar, à forma de trabalhar do Itamar Itamar sabe? Porque eu não quero, para mim, o o que eu acho que ele faz errado com os outros. Você não pode ter um técnico dividido numa situação onde o clube que, no momento, estava empregando ele, que era o Vila Nova, estava precisando de 100% do foco do treinador. Então assim, esse início dessa dessa atenção dividida, essa dualidade entre o Itamar do Vila e o Itamar que vai iniciar um projeto do Santa, eu acho muito muito errado. Por qualquer ângulo que você observar. Se for o ângulo dele estar com atenção dividida, está errado por si só. E se ele estivesse focando 100% no, 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 no Vila Nova, o Santa Cruz perdeu muito tempo. Vai iniciar praticamente do zero um trabalho com o Itamachule, tá? Então, assim, essa é a minha primeira crítica que eu faço. É Daniel Lima, que é um jornalista aqui do Recife, que ele é muito... É, conhece muito do Santa Cruz, já cobriu o Santa Cruz, trabalhou na Folha do Pernambuco, mas ele é um cara que tem muita fonte no Santa. Ele tweetou, depois da, da confirmação de Itamachule, que o Itamar Júlio vinha participando do Planejamento do Santa desde o dia 13 de novembro. Tá? Então, dia 13 de novembro, é... o, o Vila Nova estava vivo. E, 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 essa, e, e, e eu acho muito... muito, Pô, é, 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 tá, Chega a ser antiético. Tá? Então, essa é a minha primeira crítica com relação ao trabalho do Itamar Júlio, porque se ele fez isso no Vila Nova, nada, nada, nada proíbe que ele possa fazer no Santa Cruz também. Tá? Então, essa é a minha primeira crítica. A segunda crítica que foi quando eu disse que você me deram munição foi com a ação ao estilo do jogo do Itamar tá? que é um estilo do jogo mais reativo e tal, que vai de encontro e aí há é, um perfil que o presidente do Santa Cruz, Constantino Júnior falou em diversas entrevistas no processo do Santa Cruz de procurar treinadores que ele queria um treinador que atendesse a filosofia de jogo do Santa Cruz histórica que é um, um, um treinador que parta mais para ataque, que joga em velocidade, que ele até falou que isso é. é você não pode encontrar isso porque você já está trazendo a torcida contra o trabalho. O torcedor do Santa Cruz não está acostumado a, a. O torcedor do Santa Cruz gosta de um time de velocidade, de um time que propõe jogo, um time mais ofensivo. E o, e o Constantino Júnior deu essa declaração por mais de uma vez. Eu escutei mais de uma vez ele falando isso. Então, se o estilo do Itamachuli, que foi uma indicação do Ney Pandolfo, Tá? É, o Itamar foi indicação do Ney Pandolfo da Executive de futebol se o estilo vai de encontro ao estilo que o presidente defendia já é uma quebra aí de início tá é, é, o, o Ney Pandolfo começa sendo um, mostrando força nessa questão nessa, entre aspas, quebra de braço porque é um estilo diferente do que o presidente defendia tá, então quando se começa dessa forma assim, é, era, o ideal era que começasse todo mundo pensando parecido, tá? E, e eu tô tomando como base pelo que, pelas declarações do, do presidente. Então, é isso, eu acho que... É, mas vamos ver, né? Vamos também não vou, vamos criticar sem antes de ver o trabalho, de, de fato, do Itamar. Ele vai, ele vai começar a trabalhar o planejamento do Santa. Tá muito atrasado. Tá muito atrasado, tá? Isso é um fato. O treinador tá chegando... A, a pré-temporada só, já, já só vai começar dia 10, tá? É uma coisa que eu até gravei uma coluna para p- 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 os assinantes do grupo é, receber algumas colunas é, exclusivas, eu, eu tratei isso foi um tema que eu tratei o quanto o Santos está é atrasado em comparação a todos os outros clubes que provavelmente estarão no grupo do Santa na Série C então o, vai, vai, o Santos vai largar dos boxes com o Itamar é, à, à frente desse processo então, mas de início eu faço essas duas observações tá? A forma como essa condução da contratação do Itamar, com o Itamar ainda empregado lá no Vila Nova, não, não acho que foi interessante. E essa, essa perspectiva de como o Itamar vai montar o time indo de um encontro ao que um, um desejo do presidente do clube. Então é isso. Demais mais, tem que esperar, porque na série C, na verdade, você tem que fazer várias restrições né? o, o poder, de, poder de, 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 de convencimento, poder de, de, de dinheiro de você contratar é muito mais difícil então na verdade você vai ter que fazer várias, algumas concessões para ter o treinador e, e só para e, é, comentário... e quando se larga atrasado essa conta é ainda mais cara né por isso que é
1: preciso largar cedo Não, na montagem do grupo de terceira divisão exatamente. é diferente da montagem da série Total. B da série da série A são poucos jogadores interessantes e os clubes começam a contratar muito cedo porque acabam, acabam de jogar o Santa Cruz acabou de jogar em agosto né, quem não subiu como o Paysandu, que ainda decidiu contra o Náutico o Paysandu ainda continuou por causa da Copa Verde mas outros clubes que caíram na fase de mata-mata, caíram em setembro então, esse trabalho tem que ser iniciado muito mais cedo e o Santa perdeu perdeu esses meses todos aí essa conversa de que vem sendo o trabalho o trabalho vem sendo feito já que a informação de Daniel que você trouxe informação do dia 13, já não faz tanto tempo 20 dias atrás, e eu concordo com sua crítica, viu João, concordo bastante com essa crítica, ela vem para cá com, com algo em xeque, porque ele trabalhou em duas frentes ao mesmo
0: tempo, isso é bem questionável. É, e só para encerrar a questão de, do Itamar, assim, e aí fazendo uma comparação com os dois outros anteriores né, que na verdade são, é a gestão de Constantino Júnior, né, que vai pelo terceiro ano, é o último ano da gestão dele e a última tentativa de tirar o Santos da, da Série C é, os, os técnicos anteriores foi o Júnior Rocha e foi o Leston é, são treinadores que ainda buscam, assim como o Itamar também né, é, busca uma, um, uma, uma marca no mercado, ele reforçar seu nome no mercado, eu acho que o, dos clubes que, do que o Itamar treinou, o de maior camisa é o Santa, assim como foi os outros dois só que o Itamar tem um pouco mais de experiência do que os outros dois tá? o Júnior Rocha só tinha Luverdense na bagagem, foi uma, uma, uma aposta muito aposta, assim Era um cara muito novato, que não deu certo. Tentou implantar uma filosofia de jogo que não existe. né? Se eu critico tanto o Fernando Diniz, que está no São Paulo, porque ele quer impor uma forma de jogar que não cabe, o Júnior Rocha tem que fazer a mesma coisa no Santa Cruz. É é um erro turbinado. E com relação ao Leston Júnior, que também é um treinador novo, que tinha uma boa passagem no Botafogo da Paraíba, mas com relação a esses dois, o Itamara tem mais bagagem. Mais, mais rodagem, tem mais, é, mais experiente, digamos assim. Mas a semelhança entre os três é que são treinadores que ainda buscam algo no mercado. Que são os três treinadores que têm no Santa Cruz a sua maior vitrine. Tá? Mas isso se dá muito bem muito ao momento do Santa Cruz, né? ao lugar que o Santa Cruz está. É aquele negócio: na Série C, você tem que fazer, tem que abrir mão de alguns. Tem que ter, é, 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 abrir mão de certas. É, é, você tem que aceitar a situação e a fazer concessões. E
2: o que me chama a atenção, João, pegando, só pegando o gancho dele, Fred, é que, é, de fato, é um, uma tese de investimento, digamos assim, de tininho. Né, começar a temporada com esses nomes emergentes, digamos assim, que tem como no Santa Cruz a grande oportunidade de mudar seu patamar na carreira. Que quando o trabalho desses profissionais, já no caso de Leston, Júnior Rocha, foi julgado como... É, ineficaz e aí se decidiu pela troca a mudança foi radical a ponto de nomes como o PC Gusmão, que para mim não é nem um nome tradicional no mercado, é um nome obsoleto no mercado, é né? um nome completamente fora da realidade da Série C da Série B nem se fala uma Série A depois Roberto Fernandes, que apesar de ter tido sua primeira passagem no Santa Cruz, é um nome conhecido no futebol nordeste e agora Milton Mendes, que há três anos atrás havia tido certo destaque no Santa Cruz então são nomes que na metade da temporada o Tininho por duas vezes resolveu não só demitir mas também mudar por completo a filosofia do treinador escolhido né? algo que chama a atenção por ter se tornado um padrão
1: de comportamento nesses dois primeiros anos da gestão Tininho e que é reforçado Rodolfo quando o João contrasta o perfil do treinador contratado com o perfil que Tininho soltou nas entrevistas ou há uma completa, um completo descontrole, né? uma completa falta de, de comunicação, de conhecimento do treinador, ou as entrevistas são água, que é o que é mais comum. Você dá entrevista pensando no que os torcedores querem ouvir e trabalha em outra frente. Tá? Eu, Fred, eu acho que o Santa Cruz acerta no nome do treinador. Tá? O Santa Cruz tem um mercado financeiro, um poder financeiro muito reduzido tem um alcance mínimo de mercado hoje e eu acho que traz um técnico capaz de lidar com esse cenário. Traz um técnico capaz de fazer o Santa ter um perfil dentro do seu poder financeiro, acostumado a dificuldades do tipo. Para mim, o que mais preocupa é que é um treinador com... Ainda que tenha tido um bom trabalho no Botafogo, uma passagem muito, muito rápida e ruim pelo ABC... Ele é um treinador todo, com toda a história construída no sul do país. tá? O trabalho no Cuiabá, em Mato Grosso, e, o tra- e um trabalho aqui no Botafogo. Conhece pouco o mercado do Nordeste. E fazer essa adaptação é. do sul para o Nordeste não é a coisa mais simples. Em times com situação financeira como a do Santa, o caminho mais fácil é trazer alguém do Nordeste. Porém, as opções andam bem escassas na região. O Santa já, te- já tentou nos últimos anos, as opções mais interessantes da região nesse perfil. Eu não via muito é, nomes interessantes aqui, por isso que eu aprovo, tá? Eu acho que o Santa Cruz deu um tiro deu um tiro que poderia dar. Eu acho que foi bem de acordo com o aumento do clube. É um, tiro mais assim,
0: é, um, é um tiro mais seguro do que os outros dois que eu falei agora, né? Do Júnior Rocha e do próprio Leston. É, eu acho que é um tiro mais seguro pela experiência. E assim, e aí o outro lado, né? É um tiro de um cara que já teve sucesso na Série C, no Cuiabá, isso é um perfil que o o clube também procurava, que é um trando com com uma carreira, com com um acesso nas costas, na Série C, e o Santos tem agora, ou seja, é um cara que sabe trabalhar na Série C. E essa questão do Nordeste, por mais que ele tenha trabalho, de fato, mais a carreira fora da da região, mas ele tem um trabalho com mais tempo no Botafogo. Então, assim, não é que ele é um cego na região Nordeste, não é um, um estranho no Ninho. Não é um estrangeiro, digamos assim, apesar de ser catarinense, mas não é um estrangeiro totalmente. Então, ele conhece o mercado da Série C, porque já trabalhou na Série C com sucesso, e ele conhece razoavelmente ele pode não ser expert, mas conhece razoavelmente porque já treinou aqui, já trabalhou no Botafogo, a, traba- a passagem na ABC foi mais rápida, mas no Botafogo, um bom tempo. Então, ele também tem um, um mercado aqui, ele já tem nomes mapeados, com, acredito. Na, no Nordeste. Mas lembrando que Santa Cruz vai trazer muito garoto, tá? Muito, essa parceria que Santa Cruz, pra mim, é a promessa, né? garotos da base do Palmeiras, do São Paulo, do Inter, do Grêmio. Vai trabalhar com muita gente jovem também. Então, é, essa montagem... O primeiro passo foi dado, tem um treinador. O segundo passo é essa montagem do time, e aí a gente começa a analisar, de fato, o trabalho de, de, de Itamar quando vierem os jogadores indicados por ele. Por enquanto, a, toda a indicação do Itamar vai nas costas de Ney Pandolfo. Tá? É, por conta que é essa, essa foi, o, foi o cara que bancou a, a contratação. Mas é, o, o, mer, o, bom, o lado positivo é esse. Ele tem Série C, conhece o mercado Série C e um pouco do Nordeste. Nesse, nesse ponto aí vai o meu... Já que eu critiquei no início, vou dar esse, esse adendo aí. Saindo agora do Santa Cruz e indo para algo que também é tão diário
1: quanto esse podcast que você está escutando, que é o nosso desconto na Pizza Hut tá? o maior desconto que a Pizza Hut oferece no país ele está acessível aos nossos ouvintes, aos seguidores das redes sociais do podcast tanto em Pernambuco como em Salvador vale todos os dias da semana, todos os dias, de domingo a domingo, vale em qualquer unidade da Pizza Hut pode ser loja as lojas grandes de rua ou podem ser as lojas de shopping se você vai assistir um filme vai no shopping Rio Mar vai no shopping Recife qualquer outro de de Pernambuco ou de Salvador apresenta a imagem tá? que está sempre disponível nas nossas redes sociais fixada no nosso Twitter sempre atualizada no nosso Instagram você apresenta essa imagem e ganha 20% de desconto em toda a sua compra Tá? Toda a sua compra ela é reduzida em 20%. Isso vale para pizza, isso vale para bebida, isso vale para sobremesa. Inclusive, a Pizza Hut lançou uma série fantástica de novas sobremesas. Todas essas sobremesas são lançamentos e estão inclusas na nossa promoção. Pode pedir a pizza, pode pedir a sobremesa, pode pedir o refrigerante, a bebida que você quiser. Tudo isso apresenta a nossa imagem 20% de desconto em qualquer unidade da Pizza Hut só precisa ir até lá tá? compras por iFood, pelo site não ganham esse desconto, você pode até pedir para levar para casa sem problema nenhum, mas você tem que fazer a compra no balcão que é no balcão que os 20% são efetuados inclusive, nessa segunda-feira que a gente está gravando esse primeiro podcast da série 45 dias um ouvinte tradicional nosso desde o início do projeto, Ranilson Pai Júnior, colocou aqui a foto duas pizzas Hut grandonas e colocou, o jantar do aniversário tá garantido, então parabéns Janilson, feliz aniversário e obrigado pela, pela confiança, obrigado por utilizar o nosso código, é sempre muito importante e, esse... e ele mostrou o seguinte viu, ô João, além ah. das duas pizzas ele abriu mais uma em formato de coração uma pizza de chocolate usou o código e ganhou um brinde de aniversário da Pizza Hut Ai. cresceu demais não, é um
0: Gigante, veja só. E esse aí, esse aí, ele gosta da gente também. Mas é o que a gente sempre fala. Pra do desconto da Pizza Hut, meu amigo. Não precisa gostar da gente, não. Gosta de gostar de pizza. Nisso uhum, gosta da gente também. É um cara que é o nosso Pode odiar é. a gente. Pode ser, é. pode ser, é. mas irmão. Pode cara, só, Tem cara só, que. Só fala merda, Pegar. Vocês vão só fala merda. João só fala merda mas, assim, o... mas veja só. Você não gosta de mim, mas eu gosto de você. Você pode usar 20% de desconto da melhor pizza, que é a Pizza Hut, meu Passando agora pra. Outra
1: novidade, bem entre aspas, do dia, como já era esperado, Geninho segue no Vitória. Tá? Geninho que assumiu o rubro negro quando estava na 16ª posição, tinha 24 pontos, correndo risco direto de rebaixamento, mas com 15 jogos, Geninho ele estabilizou Vitória, levou Vitória a uma campanha de meio de campeonato, dando até aquela sensação de que se tivesse iniciado o trabalho com esse ritmo de pontuação, teria chegado brigando pelo acesso no fim. Então, Geninho, ele é considerado em Salvador responsável pela estabilização do Vitória, encerrou a campanha com 45 pontos na 12ª posição e Paulo Carneiro, ao seu melhor estilo, antes do próprio clube anunciar, foi lá no Twitter e garantiu a renovação de Geninho. Vai pro Sim. É, calma, calma Geninho assinou Mas já jogou Já jogou a primeira carta na mesa hum. Só assume o clube No finalzinho de janeiro Até não lá gosta, nem não. aparece João. Não gosta, não veja, gosta não, não. Veja, Tá gosta incomodado estadual, Tá incomodado
0: com isso Vai, pô, tá Ir pra Feira de Santana Ir pra interior da Bahia é, Reagindo Chacoípe Vai não vai. Ele, ele é um cara altente, ele, E ele fala isso desde sempre e se eu não me engano, a frase, a frase de Geninho é, é, é dele essa frase, que estadual só serve para trein... demitir treinador. Então, assim, mas mas falando a, a, a Vera agora, era uma renovação esperada, merecida, né? É um cara. Um geninho fez um, fez um trabalho de salvação do Vitória. Ele, ele foi, foi para isso. Ou, ou, não, era, era a missão que ele tinha, ele não foi com nenhum. Não se tinha mais expectativa que o Vitória brigar pelo acesso. Então, não era também das, das missões mais difíceis, mas o Vitória flertou muito com o rebaixamento durante muito tempo. Então, pelo, não, não é mais difícil pela, pelo tamanho do Vitória, por tudo. Mas o, 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 o trabalho foi objetivo o objetivo foi alcançado, então é a renovação mais do que justa. E Geninho é um cara que, para a série B, tá? Olha, já que ele não gosta de estadual, mas se ele conseguir chegar na série B, é um cara que tem vários acessos, é um cara que tem. conhece a série B. Na palma da mão, então é, um, é uma boa, é um, foi uma boa renovação por parte do Vitória.
1: E aí, para completar a informação, João, o Vitória se representa dia 2 de janeiro. Tá. E o assistente técnico Bruno Pivetti e o auxiliar Flávio Tanajura eles vão conduzir o trabalho durante todo o mês de janeiro. O Vitória estreia no Campeonato Baiano dia 15 contra o Jacobina, mas Paulo Carneiro já garantiu que o Vitória vai usar o sub-23. No estadual, tá? mundo e se tá quer, o time será treinado por Geninho. Ou seja, João, ou seja,
0: o homem, então, tá o homem tá livre o está livre do estadual. Em, o livre, está em casa, tá, Falei, tá pa... em casa. Conseguiu o que queria. Eu acho que ele botou, <risos> botou isso na mesa. Só, Olha só eu renovo agora. Tira estadual.
1: Se Paulo Carneiro cumprir a promessa, sustentar a pressão, o Vitória só vai usar o sub-23 no estadual e esse sub-23 vai ser treinado por Agnaldo Liz. Tá a estreia da equipe principal já sob o comando de Geninho será dia 25, contra ninguém menos do que o Fortaleza pela Copa do Nordeste, lembrando que o Vitória também vai disputar a Copa do Brasil certo? então, essa renovação com o Geninho como eu já falei na abertura era absolutamente esperada um treinador experiente, se a gente falou do, da longa lista de times de Itamar e que está indo para o 29º trabalho Geninho está no 52º trabalho tá? então tem um, um histórico aí de conduções bem interessante para clubes do perfil do Vitória tem acessos recentes, fez o Havaí subir com o time bem mais ou menos do Havaí então o Vitória, ele acerta em ter alguma estabilidade me preocupa um pouco a visão de mercado de Geninho não sei se a reconstrução do elenco será comandada pela pessoa certa, mas a condução do ano e da campanha é mais segura. Agora é o que o João falou, ele precisa sobreviver aí a um período de turbulência. O Vitória entra na Copa do Nordeste só com a camisa. Né? Na prática está longe de estar entre os favoritos. Rodolfo, para a gente encerrar, eu queria tua visão de Geninho, se ele é um cara hoje capaz de indicar jogadores, de fazer uma boa, uma boa transição de temporada para esse Vitória ele já tá largando, ele já não vai participar tá? a gente fala aqui rindo, brincando, mas é uma coisa meio tá? bem longe do profissionalismo ideal o cara tirar o mês de janeiro de férias deixando auxiliar, comandando o
0: time eu acho que assim. a gente tu, tu, ri, tu, a gente oh, Fred, brinca tu lembra no jogo do Havaí ele era do técnico do Havaí o Havaí tinha um jogo importantíssimo ele não foi pro jogo porque ele foi pro casamento da filha tu lembra dessa história? lembro, lembro demais ele não foi, não, vou pro jogo não vou pro foi casamento, dar foi o, casamento. Foi, não certo, o casamento tá marcado, o casamento tá marcado marcaram o jogo depois, meu irmão, eu vou pro casamento fui pro casamento <risos> e aí, Rodolfo? personalidade,
2: né, não tem outra palavra pra, pra resumir talvez até demais né? porque ao longo de das últimas 10 anos em que Geninho passou algumas vezes pelo futebol de Pernambuco deu pra ter uma melhor noção de como isso acaba implicando, às vezes, negativamente no, no trabalho. Primeiramente, é, um ponto que me chama a atenção é a demora do, de um time com um perfil formador como o Vitória tem, aderir a essa política de é, utilizar a garotada no estadual. Né? Acaba sendo fundamental se você tem esse cunho que o Vitória tem de formar atletas, né? um time com selo formador muito é, latente. E aí, referente ao Geninho, a personalidade dele é tão grande e vai além também Dessa questão de não comandar as equipes no campeonato estadual, que você citou, Fred, e o trabalho dele no Havaí. E aí, enquanto o Brasil vai numa corrente, é, digamos assim, da moda, pautada naquele esquema com a linha de quatro, é, três homens no meio, dois pontas e um centroavante, Geninho subiu o Havaí em, 2000 e, é, em 2018 no bom e velho 352, né? se utilizou do sistema de três zagueiros que o consagrou no Atlético Paranaense, que o deu o título brasileiro em 2001, e foi a maneira como ele conseguiu, você falou aí de uma equipe mais limitada do Havaí, eu concordo, tá mas foi a maneira que ele conseguiu equilibrar é, a ausência de um de nomes mais técnicos com o um desempenho de acesso. Isso chama atenção porque eu, eu vejo muito essa questão de um certo déficit de Geninho na montagem de elenco. É, tanto é que você não consegue citar muitos trabalhos de início de ano é, de, de, do, do geninho que tenham sido bem sucedidos a priori eu lembro do último foi o título do Atlético Paranaense em 2009 ano do centenário do Coritiba né que o Atlético acabou estragando com o título do geninho mas foi tão fraco né em desempenho foi somente o resultado que ele acabou demitido nas primeiras rodadas da Série A então é um técnico que fica muito nesse aspecto talvez pela sua é, despriorização no início de temporada. Não sei se é somente um desconhecimento de mercado ou o desconhecimento do mercado surge por causa do desinteresse nessa época do ano, mas ao mesmo tempo em que ele tem esse déficit é, algumas de suas convicções às vezes se provam bem interessantes, sobretudo porque existe hoje um odismo né, em certos esquemas táticos. E aí vem o geninho se utilizando de um 352 que ninguém mais usa e é difícil saber como você combatê-lo quando é um uma questão tão antiga, né, sem é, exemplos recentes de como combatê-lo. Mas eu acho também que dentro de um vitória bem estável, como foi em 2018, em 2019, que busca viver de maior tranquilidade, um nome como o de Geninho, que naturalmente falando, é, por sua experiência, por sua vivência no futebol, consegue impor no vestiário um, um clima de maior blindagem, né, consegue puxar para si a responsabilidade, acaba sendo uma decisão assertiva se o foco do Vitória é trabalhar da maneira é, com a qual está sendo divulgada no papel. Né? Ah, vou, vou utilizar o sub-23 estadual, mas também não pode abrir mão disso se for eliminado na Copa do Nordeste. Né? Tem que manter é, o projeto para que não seja somente um discurso de final de temporada, que não seja somente um, uma forma de você talvez iludir a torcida dentro de um, de um ano frustrante como foi esse 2019 mas acaba sendo uma decisão acertada por diferentes motivos e o principal deles é esse né? a busca por um vitória estável nesse começo de temporada e aí a dificuldade agora é aliar a expertise do Geninho, né? um cara que consegue fazer essa blindagem, que consegue encontrar alternativas em meio ao mercado é, baseado em um conceito de futebol que acabam sendo pautados por modismo, mas que deixa a desejar na montagem do plantel e aí o Vitória precisa encontrar alguém seja um executivo de futebol seja o próprio Paulo Carneiro, que consiga aliar dentro do ideal do jogo de Geninho uma montagem de elenco que ele não consegue ofertar com muita qualidade e é evidente que o Vitória precisa qualificar o elenco né? foi uma temporada de eliminações precoces de um rebaixamento que se viu muito de perto e para não repetir isso eu acho que é preciso um diagnóstico muito claro do que você tem de pontos fortes e pontos fracos e a gente vem falando isso do Geninho É o primeiro diagnóstico e diversos podem ser traçados a partir desse nosso debate, né? Voltado para elenco, voltado para a figura do presidente, que é uma figura da velha guarda dos presidentes do Brasil, presidente do time de futebol. E existem fraquezas e potencialidades que podem ser exploradas a partir disso. O Vitória precisa entender a realidade atual dele para que ele não fique mais atrás como ele ficou nessa temporada, não só do Bahia, mas também de todos os
0: seus concorrentes no Nordeste. Meu amigo Paulo Carneiro e Geninho, é um, meu irmão é retrovo. É muito disco, é muito old School. Amigo, eu vou torcer pro é, Vitória ano
1: que vem. Ano, ano, eu, tô, tô, eu já tô gostando. Anos 90, porra. Se usar, o, se usar o padrãozinho em homenagem aos anos 90, o brinquedo assassino. Aquele listadinho,
0: aquele da... Oxe, eu vou querer. Do Excel. Eu só, do não vou, Excel. Eu, só não, eu só não vou pedir uma camisa pra mim, mas vou torcer. Eu, remunho, eu, eu, eu então, respeito aquela camisa. <risos> mas é isso. Eu acho assim. Eu
1: acho que o Vitória ele faz uma escolha correta, mas vai precisar de muita paciência. Tá? Eu acho que o Vitória tá old school demais. E tem uma restrição. Sou um defensor antigo de utilização do estadual para a base pro Sub-23. Porém, eu só tenho convicção plena para clubes de Série A, tá? Para clubes de Série B e C nem se fala, eu tenho algumas dúvidas se não é melhor dar casca ao time, se não é melhor preparar ao máximo o time. Como está na Copa do Nordeste, eu pensaria um calendário misto para um clube de Série B. Para um clube de Série A, tem que ser 100% utilizando o Sub-23. 100%. Para o da Série B, talvez. Mas eu fico com medo, João e Rodolfo, de que você só jogando a Copa do Nordeste aconteça o mesmo que aconteceu com o esporte no início da Série B. Um time verde, um time sem ritmo de jogo. O esporte chegou com 8, 9 partidas disputadas. Pouquíssimas partidas disputadas. E se você só jogar a Copa do Nordeste não classificar e eventualmente perde na primeira fase de Copa do Brasil, como aconteceu com o Vitória ano passado, você chega nessa série B muito pouco rodado. Então, eu acho que tem que usar isso com alguma inteligência, mas como o Rodolfo jogou aqui, tá? Se o Vitória cair na Copa do Nordeste, possivelmente os planos lá vão mudar. Rodolfo até jogou na mesa dizendo para não mudar. Mas aí eu deixo essa dúvida aí pro torcedor refletir. Porque sou muito defensor da linha do Sub-23 no estadual, tá? mas para times de Série B e C, já não sou é, tão fechado assim. Mas dessa forma, a gente termina esse primeiro programa da nossa série. Imagino que Santa Cruz e Vitória voltarão às pautas, né? porque já com treinadores definidos, a tendência é de uma ida ao um mercado muito forte, sobretudo Santa Cruz, que não tem nem jogador. Santa Cruz, nesse momento, é um vai, time ver, o time vai, que vai,
0: precisa vai, partir. Vai chegar um ônibus, porra. Um ônibus, já que pagaram IPVA, vai chegar um ônibus, vai chegar um ônibus com, <risos> cheio de jogador, porra. Porque, só, o Santa Cruz não tem ninguém. Tem dois jogadores renovados da Série C e uma de garoto. Então vai chegar um ônibus com jogadores novos no Santa Cruz. E esse
1: ônibus naturalmente vai passar aqui pelo programa. Então é isso. Valeu, João. Valeu, Rodolfo. Obrigado, Rodrigo, aí que cuida da parte técnica desse programa de estreia é sempre um desafio diferente, afinal o roteiro, ele é construído durante o programa obrigado a todos e em 24 horas, teremos mais um programa analisando essa reconstrução do mercado vamos ver o que é que a terça-feira nos traz, obrigado a todos até a próxima, tchau tchau
0: segunda-feira, terça-feira, quarta-feira quinta-feira, sexta-feira, sabato, aleluia. Eu vou lutar, eu vou lutar, eu sou Maguila, não sou Tyson. Ah.